0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Judith y esto es Inefable Amor. El día de hoy traigo para ti el segundo tema de este podcast y se llama Dependiendo de Dios. Para... Platicarte un poquito me he basado en Filipenses 4, versículo 1 al 7 y dice así. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor. Ruego a Bodio y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego a ti también, compañero fiel. Que ayudes a estos que combatieron junto conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, del 1 al 7. Y bueno, antes de entrar un poquito en el tema, quiero compartirles un poco sobre esta carta que Pablo escribió a los filipenses. Cuando Pablo escribe esta carta, se encontraba en la cárcel lo habían acusado por algún cargo y algunos ciudadanos levantaron cargos en su contra. Los llevaron a juicio y como veredicto final le dieron una condena de muerte. Pablo fue condenado por sus ideales que iban en contra del gobierno, pero él aún no sabía cuál era el veredicto que le esperaba. No sabía que iba a ser sentenciado a muerte. Entre datos de la Biblia se sabe que Pablo fue encarcelado por lo menos unas siete veces. Y muchas de esas veces él sufrió torturas, lo desnudaron, lo azotaron, lo encadenaron, etc. Realmente no hay mucha evidencia de cómo eran ante las cárceles, pero sí se sabe que eran espacios muy reducidos y con demasiada gente. Había poca circulación de aire, olía mal, estaba oscuro, era dañino para la salud y era causante de muchas enfermedades. Además recibían torturas mentales y físicas. Llegó un punto en el que Pablo ya no sabía si querer, vivir o morir, aunque para él morir en Cristo era ganancia. A quien Pablo escribía estas cartas eran los filipenses, que en su mayoría eran mujeres líderes y valientes, apoyadas de hombres líderes que estaban al frente de la comunidad cristiana. Los filipenses constantemente eran amenazados por sus ideales en Cristo y porque esto era ir en contra de su gobierno, ya que proclamaban a Dios como su gobernante además padecían escasez de recursos financieros se encontraban también en la mira porque iban a visitar a Pablo pero su amor hacia su amigo era tan grande que, que se preocupaban mucho por él pues se encontraban angustiados por la situación en la que Pablo estaba pasando de saber que él estaba en la cárcel sufriendo y todo ese tipo de cosas y Pablo, dentro de la cárcel, a pesar de querer dar mensajes de ánimo, también se encontraba angustiado y preocupado por no saber qué es lo que le esperaba, por tener la incertidumbre de una posible condena de muerte. Me imagino que dentro de todas esas veces en las que Pablo estuvo en la cárcel, siempre tuvo ese pensamiento de que probablemente le iban a matar y que ese, y que ese iba a ser su condena, pero imagínense o sea, siempre llegar a la cárcel y pensar en eso y no saber cuándo va a ser el día en el que realmente pase, en esta ocasión pues ya era un hecho de que estaba condenado a muerte, pero él aún no sabía, pero sí tenía la incertidumbre y tenía esa preocupación aunque como mencionaba antes decía Pablo que que el morir en Cristo era ganancia entonces, para él era sumamente satisfactorio el saber que al morir iba a estar en la presencia de su amigo Jesucristo. A pesar de todo, de la situación en la que él se encontraba en la cárcel y todo lo que estaba sufriendo, todo lo que estaba padeciendo, Pablo aún así sabe que absolutamente todo depende de Dios. Y que todo Dios lo hace conforme a su voluntad. Yo me imagino a Pablo en esos momentos, encerrado, preocupado, angustiado, Escribiéndole carta a sus amigos, cartas de ánimo, fe, esperanza. Y qué difícil es, ¿no? Dar una palabra de aliento cuando sentimos que nuestra vida se derrumba, cuando estamos en una situación súper difícil que no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos en qué va a terminar. Y aún así, que alguien se te acerque y tratar de dar una palabra de aliento, ¡ouch! Qué difícil. Pero aún así, Pablo deja que Dios dependa totalmente de él, sabiendo que sigue teniendo esa gracia de Dios, porque a pesar de que él se encontraba en un horrible lugar, Dios no lo dejaba solo, porque fuera de esa cárcel, él tenía amigos que lo procuraban, tenía amigos que oraban por él, tenía amigos que lo sustentaban financieramente. A pesar de que, de todo lo que estaba pasando de él estar encerrado y quizá encadenado dentro de la misma cárcel, Pablo podía ver la misericordia de Dios. Pablo podía ver la gracia de Dios en medio de las batallas y las pruebas, en medio de la enfermedad, de la pobreza, en medio de la angustia, de la ansiedad, de la desesperación y de la soledad. Y lo que a Pablo le daba fuerza era seguir el ejemplo de Cristo. Para Pablo era un orgullo poder padecer, aunque sea sí un poquito de lo que Cristo vivió. Pues Cristo, siendo hombre, padeció todas las cosas, aún peores que las de un ser humano. Cristo se hizo esclavo, se dejó humillar y fue también condenado a muerte. Para después ser exaltado por Dios. Y tener un nombre sobre todo un nombre. A Pablo le daba esperanza, que si moría, resucitaría y estaría con Cristo. Pablo, al saber que los filipenses se encontraban angustiados por su economía, por ser perseguidos, por su pobreza, por problemas entre ellos, etc., les envió un mensaje de esperanza y consuelo, y les dice, no se preocupen, alégrense. no se preocupen por nada, más bien, pídanle a Dios con toda oración y con todo ruego. Pídanle lo que necesitan y le agradezcanle siempre. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y pensamientos mientras vivan en Cristo Jesús. Aquí los filipenses tenían mucha preocupación por Pablo, que lo querían mucho como un hermano. Tenían esa, esa preocupación por él porque, pues, aquí como en la actualidad, ¿no? Que dentro de las cárceles pues, se ocupa dinero para comer, para, no sé... Comprar cosas que se necesitan. Entonces, los filipenses estaban pasando por una crisis financiera. Y se sentían preocupados porque... Ellos querían apoyar con todo su corazón a Pablo. Y como ellos pudieron, juntaron un poco de dinero y se lo llevaban. Pero también el irla a llevar a Pablo era un riesgo para ellos porque eran perseguidos por el gobierno que no estaba de acuerdo con los ideales que ellos tenían entonces aparte de eso tenían problemas entre ellos tenían peleas, por eso por eso en el versículo Moes dice que ruega a Evo de ella que sean los mismos sentir en el Señor eran unas mujeres que tenían unas que tenían unas diferencias entonces Pablo se preocupa por ellos por la situación en la que estén pasando pero yo me pongo así como que a pensar o sea, qué difícil es dar una palabra de aliento cuando uno se encuentra solo, se encuentra vacío se encuentra desesperado, también tienes preocupaciones, también estás pasando por situaciones financieras y aún así Pablo de no saber qué es lo que iba a pasar... Si iba a morir o no... Qué le iban a hacer... No sabía... Aún así... Él tiene el valor para dar una palabra de aliento... En la actualidad... Y más lo que estamos pasando ahorita con lo del... Con lo del virus... A mí me pasó que estando en aislamiento... O sea... Me da risa y me... Da un poco como de... Coraje conmigo misma... Porque me pongo a pensar y digo o sea, me da depresión por estar encerrada en el aire, en mi camita con el teléfono, con internet gracias a Dios el trabajo no me ha faltado la comida tampoco me ha faltado entonces aún así la depresión llega y y a veces alguien llega y te busca y quieres darle una palabra de aliento y no puedes entonces me da risa porque como estando con todas las comodidades aún no estamos a gusto aún tenemos esas preocupaciones y tenemos esas ansiedades y como Pablo a pesar de que estaba en un lugar tan horrible estaba encerrado no tenía dinero dentro, del, dentro de la cárcel parece que también estaba encarcelado y estaban un de repente yo creo para algo así leí que lo que lo ponían en una como en una celda oscura, aparte sin ventilación, sin nada, entonces imagínense, se hacía calor, el calor insoportable, la humedad que había ahí, los olores, porque pues no la gente ni iba al baño, entonces ahí mismo tenía que hacer del baño. Eh, ¡Qué asco! Entonces, qué difícil, qué difícil. Para Pablo aún a pesar de todo lo que estaba pasando, estarse preocupando por la demás gente. Que porque tenían problemas entre ellos, que porque tenían crisis financiera, porque estaban angustiados, etc. Entonces yo me siento un poquito reflejada en esos filipenses. En la actualidad hay muchas cosas que nos preocupan. Hay muchas cosas que quizá nosotros mismos sentimos que no sé, que no podemos avanzar, que nos falta algo, que estamos preocupados por la salud, que estamos preocupados por la crisis financiera y todo ese, ese tipo de cosas. Y cómo es que Pablo nos da ese ejemplo de aprender a depender de Dios. Y es por eso que Pablo les dice, hey, o sea, no se preocupen, alegrense. No se preocupen absolutamente por nada. Más bien, pídanle a Dios con toda oración y con todo ruego. Pídanle todo lo que necesitan y agradezcanle siempre. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, Dios siempre suple las necesidades de nosotros y a veces, como mencionó a veces sentimos nosotros que, que en la situación en la que estamos pues nos decaemos, nos viene la depresión nos viene la ansiedad, la angustia, etc pero te pones a pensar y hay personas que tienen más problemas que nosotros, entonces hay gente que ni siquiera tiene un techo para dormir, hay gente que sufre por un plato de comida entonces yo creo que si tú estás escuchando esto creo, ¿verdad? yo quiero pensar es porque estás en, conectado en algún teléfono celular o algo así tienes acceso a internet entonces supongo que has de tener un plato de comida, eso espero, ¿verdad? y... Creo que nos encerramos un poco en nuestros problemas y no pensamos en los problemas que los demás puedan tener. Pero aún así, a pesar de qué tan pequeño o qué tan grande sea nuestro problema, siempre va a haber un amigo y siempre va a haber alguna persona que nos apoye, que nos dé palabra. Dios siempre va a poner esos medios para, para suplir, suplir todo lo que necesitamos. A mí me ha pasado en lo personal que que me quedo sin un solo peso, neta. Por X o Y me quedo sin dinero y Dios suple de una manera increíble. Me ha pasado que, no sé, me quedo sin dinero y estoy pensando en qué voy a comer porque tengo hambre, porque mis trepitas me rugen. Y de repente llega alguien y me invita a comer, me trae algo, entonces es como que wow o me quedo sin dinero y me sale algún trabajo extra y yo preocupada, pero Dios siempre está supliendo. Si nosotros aprendemos a depender de Dios, Dios va a suplir. A veces, tal vez no de la forma en la que nosotros queramos, pero siempre Dios va a suplir de la manera en la que Él crea que nos va a beneficiar a nosotros. Tampoco quiere decir que si me falta dinero voy a decir, ¡ay sí Dios! Mándame dinero, porque a lo mejor a ti no te hace falta el dinero. A lo mejor te hace falta un plato de comida. A lo mejor te hace falta un medicamento y alguien viene y te lo regaló, etcétera. Hay muchas hay muchas formas en las que Dios usa para, su, para suplir todas esas necesidades que tú tienes. Entonces, de una u otra forma, Dios siempre suple. Entonces, debemos de aprender a depender de Dios. En tener la fe y esa esperanza de que Dios va a suplir nuestras necesidades. Muchas veces el no saber qué nos espera el día de mañana nos lleva a perder la fe. Y nos lleva a dejar de creer en Dios. Dejamos de darle esa mayordomía a Dios de, de tener el control de nuestras vidas. Y nos olvidamos que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Nos preocupamos por el trabajo, nos preocupamos por el dinero, nos preocupamos por la enfermedad, nos preocupamos por por muchas cosas. Y en la actualidad, como está la situación de toda esta pandemia, pues también nos preocupamos, ¿verdad?, de que no nos vayamos a enfermar, que no nos contagiemos, que nuestra familia nos enferme, etc. Entonces hay tantas cosas que tenemos en nuestra cabeza que a veces el enemigo nos, nos hace pensar que Dios no está ahí, que Dios no está con nosotros, que Dios no nos escuche. Entonces ese tipo de cosas nos hace alejarnos de la presencia de Dios, nos hace alejarnos de, de tener nuestra fe puesta en Dios. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 25, me gusta muchísimo lo que dice, y te lo voy a leer un poquito para que, para que conozcas un poquito de qué es lo que. cómo es que Dios cuida de tu vida. En el capítulo 6 de Mateo, versículo 25, dice: Que no nos preocupemos por la vida diaria, si tendremos suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirnos. ¿Acaso es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque Dios los alimenta, y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos. ¿Acaso el preocuparse puede añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida maravillosamente de las flores, tengan por seguro que Él cuidará de ustedes. Así que no se preocupen por todo diciendo, ¿qué vamos a comer o qué vamos a beber? Porque esas cosas dominan los pensamientos de los que no creen. Pero tu Padre Celestial ya conoce todas tus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo, de todo lo demás. Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes por hoy. Siempre que tengo alguna preocupación en mi cabeza, trato de recordar este pasaje de la Biblia. Si dice que Dios cuida de los pájaros, de las flores... ¿Cómo es que no va a cuidar de ti? ¿Cómo es que no va a cuidar de nosotros si estamos hechos a su imagen y semejanza? Tanto Pablo como Mateo nos enseñan que nuestra vida debe depender de Dios. Que cuando nos agobien las circunstancias, los problemas, la ansiedad, la soledad, las tribulaciones, nuestra fe debe estar puesta en Dios. Muchas veces valoramos más las cosas materiales y nos preocupa, no poder comprar la ropa que queremos, el vestido Gucci que mi amiga se compró, el carro de reto en Tokio, o el de Cristiano Ronaldo, o el Mustang feo de tu vecino. Nos preocupa no poder comprar esa comida que tanto nos gusta y no valoramos que Dios nos tiene un techo donde podemos dormir, que el día de hoy nos levantamos y pudimos respirar que tenemos un plato tan siquiera de comida en nuestra mesa. Cuando menos un pan pudimos comer. Que tenemos salud. Que Dios nos ha protegido de ese virus. Que y si ya nos dio, gloria a Dios porque aquí estamos. Y porque no tuvimos algún síntoma fuerte o etcétera y aquí estamos. Entonces vemos todas esas noticias en la tele de toda la gente que ocupa bueno, también en Facebook y todas esas cosas. Gente que ocupa oxígeno, gente que está internada en hospitales. Que mucha gente muere sin poder despedirse de sus familiares. Que los familiares a veces ni siquiera están seguros si el cuerpo cremado que les dieron es su familiar. Entonces, ah, estamos teniendo tantas cosas en estos momentos que... Neta, o sea, nos preocupamos porque no podemos comprar ropa en línea que tanto nos gusta o porque... No podemos tener el carro del vecino porque. No sé, hay infinidad de cosas que, que valoramos más. Valoramos más que el poder respirar y que, y que Dios siempre sustenta. Entonces, todo ese tipo de preocupaciones y de cosas y de problemas que quizá podemos tener en nuestra casa, que pues, con el matrimonio, con tus hijos, con tus papás, en la escuela. Ahora que está todo esto de las clases en línea... Me imagino, yo no tengo hijos, pero... Me imagino todo el estrés de las mamás que trabajan en casa... Tener que levantarse y tener que... Estar al pendiente de sus hijos y darle de comer... Y ya van a pasar la clase y poner atención y bla, bla, bla... Entonces... Ay, son tantas cosas que en estos momentos... Nos están desviando, nos están desviando De, de conocer ese amor de Dios, de depender absolutamente de Dios de saber que Dios suple y de saber que Dios sustenta entonces tratemos de dejar nuestra vida en manos de Dios como dice Pablo no se preocupen en cambio pidan a Dios con toda oración y ruego y Mateo dice busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás Dios dará lo que necesitamos y traerá esa paz que sobrepasa todo entendimiento entonces tratemos de tomar este ejemplo de Pablo de cómo a pesar de todo lo que él pasaba su vida la tenía en dependencia de Dios entonces este día yo te invito Aquí si estás pasando por una situación difícil, si estás triste, si estás ansioso, si estás preocupado, si perdiste algún familiar, si te encuentras enfermo o cualquier situación por la que tú estás pasando, busca a Dios y pídele que sea Él quien quite todas esas angustias. Pídele que te permita soportar las pruebas y entrégale tu dependencia a Él, tus cargas, tus angustias y todo lo que te haga sentir mal. Y Él, conforme a su voluntad, que siempre es buena, agradable y perfecta, te dará lo que necesitas y traerá a tu vida paz que solo Él puede dar. Entrégale tu vida, tu corazón, tus pensamientos y Él se encargará de suplir todo lo que te haga falta. Confía en Dios en que Él tiene la salida. Confía en que nada se escapa de sus manos. Confía que Él cuida de ti y de tu familia. Y que si Él ha permitido que pases por estas pruebas, no es para hacerte sentir mal, sino para que sepas que en medio de cualquier circunstancia siempre estará contigo. Esperando a que tú dependas de él. Ahorita en la situación en la que estamos pasando. Nos podemos dar cuenta que. Dependemos de él. Aunque no queramos. Porque no importa cuál sea tu estatus social. No importa cuáles sean tus creencias. Tu estabilidad financiera. No importa lo que tengas o no. Si eres rico. Si eres pobre. Nos podemos dar cuenta que. Ante esta pandemia todos somos iguales Y que solo dependemos de Dios Que en Él está dar y quitar la vida Pero que aún así nada se escapa de sus propósitos Así que aprendamos a depender de Él Y agradecerle cada día sus misericordias Que son nuevas cada mañana Ten fe en que Dios tiene el control Despreocúpate ...y aprende a depender de Dios. Así que yo te invito... ...en este día... ...lo que resta del día... ...no sé si estés escuchando... ...por la mañana, por la tarde por la noche, pero... ...te invito a que antes de dormir... ...te tomes un poquito de tu tiempo para... ...para agradecer a Dios... ...todas esas bendiciones que... ...nosotros no sabemos valorar... ...y que si estás pasando por algún problema... Acudas a Él y, y le digas, ¿sabes qué Dios? Mira, yo no puedo solo, necesito de tu ayuda. Quiero aprender a depender de ti. Quiero que uses mi vida, quiero que me lleves a un nivel que quizá yo desconozco, pero yo sé que tú vas a tener el control. Aprende a depender de Dios y de verdad te vas a sorprender te vas a sorprender la manera en la que Dios va a empezar a suplir cada necesidad de tu vida quizá no de la forma en la que tú crees pero Dios siempre está al pendiente de ti aunque tal vez tú creas que no está ahí que no lo escuches, que no lo sientas pero solo hay que aprender a depender de Él y y dejarlo hacer su trabajo y bueno, este fue el segundo podcast, el cual lleva por nombre Dependiendo de Dios. Espero que te haya gustado, espero que haya sido de edificación para tu vida. Y espero que de verdad aprendas a depender de Dios. Esto fue todo por hoy. Recuerda que mi nombre es Judith y esto es Inefable Amor. Dios te bendiga. Bye.